0: Thank mm -hmm. you. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al Autopase que comienza a esta hora de la noche a través de el canal de Facebook de Dame Gol y a través del canal de YouTube de Radio 5 Pinos, por supuesto, comenzando a esta hora de la noche eh, Tenemos muchas cosas para comentarles, tenemos invitados, ustedes ya lo ven en pantalla, sí, ya lo vieron, Lo vamos a presentar en segundos nada más eh, Así que vamos a estar conversando del super clásico 192 Nuevo triunfo de Colo Colo frente a la Universidad de Chile. Eh, ya va encaminado para los 10 años donde la U no le puede ganar a, a Colo Colo. Eh, esa es la verdad de las cosas. Y pasan muchas cosas en la U eh, de forma negativa y la vamos a estar comenzar, eh, conversando, digo, acá en Autopase. Magallanes, que está haciendo gran campaña, ya lo decíamos, en programas anteriores. Estamos siempre pendientes de lo que hace el Maga. Vamos a tener un gran invitado también que tiene que ver con aquello, más adelante se lo vamos a contar. Les cuento a esta hora de la noche que se está jugando en la B, Rangers de Talca, Santiago Wanders, 8 minutos, 0 a 0, Rangers Wanders. Lo curioso es que está dirigiendo Roberto Tobar, árbitro FIFA, un partido de la B de una fecha eh, común, no se está definiendo todavía nada, pero bueno... Eh, todo eso y más esta noche en Autopase. Pero antes les quiero contar lo siguiente. ¿Cómo te verías con una polera o por el de tu cantante o serie de, o dibujos animados favoritos? O necesitas un estampado para tu pyme o empresa, esa imagen que siempre quisiste, imagina y estampa, lo hace para ti. Estampados personalizados, poleras, polerones, tazones, choperos y mucho más. Nosotros te apañamos. Encuéntranos en Instagram, arroba imagina-estampa, y en el WhatsApp al más 569-5819-3778. Imagina y estampa, despachos a todo Chile, como este por ejemplo. Salud por autopase. Notable, ¿ah? ¿eh? También, cuando la sed prende, la bati señal se enciende y la solución siempre estará en La Boticueva, la mejor botillería de San Bernardo, variedad en whisky, vino y una marca propia de Carbón y Maní. Ubícanos en Santa Marta 0254 y en Lircay número 200, en Villa Chena. Botillería La Boticueva, lo mejor para los mejores. Ahí está, La Boticueva, muy bien. Y en Cafetería Mol Plaza encuentras una gran variedad de tortas, cheesecake, tartaletas, sándwiches y claramente el mejor café de San Bernardo. Van a pasar un buen momento en Cafetería Mol Plaza. Arturo Prat, 648. Horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 19 horas. Y los sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Cafetería Mol Plaza. Servir es nuestro privilegio. Bien, eh, autopase a esta hora. Don Miguel Relmuan, ¿cómo le va? Buenas noches, estamos saliendo al aire también a través de, yo lo decía, Facebook Live de Dame Gol, canal de YouTube de Radio Cinco Pinos de San Bernardo, y también a través de, de Twitter como arroba Dame Gol. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. Buenas
1: noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente que nos sigue hasta ahora eh, a través de Dame Gol, a través de Radio Cinco Pinos de San Bernardo. Muy contento, feliz porque tenemos un excelente invitado, alguien de las comunicaciones de la radio, agradecerle antemano, pero... Paso a Joaquín para que tú lo, lo presentes.
0: Claro que sí. Eh, es un destacado comunicador, periodista, deportivo. Lo hemos escuchado, y con esto no quiero faltarle el respeto, pero yo desde que hace muchos años, no, no quiero decir desde que tengo uso razón, pero que lo hemos escuchado en radio cooperativa, al aire libre en cooperativa. Eh, además, hijo de un destacado futbolista, exfutbolista don Andrés Prieto eh, quien dejara también eh, hartas huellas en, en la historia del fútbol chileno, estuvo en la selección Universidad Católica, pero él, lo hemos escuchado, como yo lo decía en Cooperativa hace largos años eh, en ese medio, 93.3 si no me equivoco, el, el, el dial de la Cooperativa ah, eh, una destacada radio con voces y muy, muy importantes, como por ejemplo Petronio Romo, que da la hora, ¿se acuerdan ustedes? pero bueno eh, es un excelente invitado porque además es, eh, nos va a acompañar en un post super clásico, donde también vamos a conversar con él, eh, eh, donde nos va a dar sus impresiones de lo que deja este, este partido, este triunfo de Colo-Colo 3 a 1 frente a la Universidad de Chile. Estamos, está con nosotros y es un privilegio tenerlo. Primera vez en Autopase, hemos tenido muchos invitados. Eh, con una amplia trayectoria de las comunicaciones y también del fútbol, y él nos acompaña por primera vez. Estamos hablando del gran Toño Prieto, que está en Autopase a esta hora de la noche. ¿Cómo te va, Toño? Muchas gracias por estar en Autopase. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes en Autopase y acompañándolos. Sé que van por radio, sé que van también por las plataformas digitales. Un gusto de estar para que hablemos de fútbol, de deporte, de lo que quiera
0: vamos a hablar de fútbol, de deporte por supuesto, pero, pero le tengo que preguntar, ¿cuántos años lleva usted en las comunicaciones y en cooperativas eh, eh, específicamente?
2: A ver, te cuento, en Radio Cooperativa llegué en, en 1994, llegué en el último año del programa Ovación, cuando yo dirigía Nicanor Molinares, que estuvo muchas décadas, él fue el que me llevó a la Radio Cooperativa, después vino la transición al programa Al Aire Libre, al año siguiente, y yo fui uno de los que eh, seguí eh, en, en la radio cooperativa eh, y en el mundo de las, de, del periodismo de las comunicaciones eh, creo que estuve desde que nací siempre fui un adicto a leer todo lo que venía a mis manos diarios, revistas, escuchaba radio todo. siempre estuve metido, ligado a las comunicaciones una parte de mi vida leyendo, informándome, escuchando eh, pero también eh, en la cercanía eh, con el fútbol a través de mi papá eh, iba, iba a todos los estadios a toda la zona de camarines y veía cómo se trabajaba en radio, televisión medios de escrito, o sea, de alguna manera siempre estuve ligado eh, así que eso te podría contar
0: eh, Toño metámonos a la cancha le parece, vamos al partido de ayer que se jugara en Talca eh, usted lo decía Usted está del año 94 en cooperativa, eh, ha crecido con un, con un balón de fútbol por una cosa sanguínea, ¿no? Y uno uno estaría acostumbrado a que estos clásicos se jugaran en un estadio donde corresponda, en, en Santiago, eh, debió haber sido el Estadio Nacional, no está listo, entiendo que va a estar para, para el clásico universitario. De hecho, si uno ingresa a la página de la NFP, ese partido el 27 de agosto se va a jugar en el Estadio Nacional. Eh, a uno le gusta A uno le gustaría que fuera en la noche pero lamentablemente no nos comportamos bien eh, y hace que las autoridades eh, tomen estas medidas donde se juega a mediodía y en regiones. Además, por el problema que tiene, uno de los tantos problemas que tiene la Universidad de Chile, que no tiene un estadio para jugar. Pero vamos al partido. ¿Qué le pareció? Eh, a mí me da la sensación de, bueno, si bien Colo Colo fue superior, sobre todo en el segundo tiempo, eh, lo gana con jerarquía, más que con buen fútbol. Eh, ha mermado un poco la pese que es eh, exc exclusivo líder, le saca seis puntos de ventaja al segundo que es Ñublense de Chillán porque además se le dieron los resultados pierde Ñublense sorpresivamente con la Serena que está peleando abajo pierde Curicó 0 a 4 con Everton, un, un amigo me decía irreconocible Curicó y Colo, Colo lo aprovecha y lo gana pero los problemas gigantes están en la U eh, un equipo que, que juega con una defensa muy joven un equipo desbalanceado ¿Qué impresiones tienes tú eh, del, par del partido que, que se jugó el día de ayer en Talca?
2: Sí, Varios puntos fuiste tocando. Uno, eh, desde mi visión, alguien o, alguien, o muchos, debieron haber hecho todo lo posible para que este partido se jugara en el Estadio Nacional. Punto. Es así. Es un, gran, es un gran acontecimiento deportivo que reúne la atención de millones de personas. Por lo tanto, eh, el Estadio Nacional debió ser eh, la sede eh, debió ser la sede después, después, eh, después eh, probablemente el tema del comportamiento de los hinchas, eh, no está resuelto no va a estar resuelto por mucho tiempo eso está estancado no hay soluciones, eh, nadie quiere nadie se atreve a dar los pasos que se necesitan, pero entrando a la cancha eh, el gran favorito por lejos era Colo Colo eh, en, en todo no solo por ser el líder, sino que, por, 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 lo que viene, por lo que viene del ciclo técnico con Quintero, de, de ya está la segunda temporada, eh, un equipo con una idea clara de juego, que en general la expresa en la cancha, al frente un equipo que viene de, de, de tumbo en tumbo, de rebote en rebote, de técnico en técnico, eh, con un diagnóstico ya muy claro hace rato, pero que no se eh, corrige. Eh, voy a compartir contigo, Colo Colo gana, gana bien, sí gana gana, gana en forma brillante no, creo que las tres últimas victorias de Colo Colo van por ese camino gana sí, no juega a lo mejor no juega muy bien pero gana, cuando los equipos te, te, te hacen esa ecuación eh, uno dice, bueno, el día que juegue bien, no solo va a ganar, sino que va a ser campeón yo creo que Colo Colo, más allá de que ha tenido que hacer retoques su entrenador, salida de Solari, lesión de amor, lesión de Fuentes suspensión de Costa, búsqueda de extremos en ataque, bueno, se te puede dar que eh, vas a tener que ir encontrando nuevamente un funcionamiento Fuentes-Pave funcionaba muy bien, eh, Amor-Falcón eh, funcionaba muy bien, Solari-Costa-Lucero funcionaba muy bien Tuvo, tiene que retocar las tres líneas eh, de, de la cancha, y a veces te genera por cierto <tose> que en el tiempo donde la U, la U eh, quiso competir quiso, lo intentó, complicó molestó tuvo, pero no aprovecha ni siquiera las mejores oportunidades como es un penal antes de los cinco minutos o sea, o sea claramente uno podría titular eh, a uno se le da todo, al otro no se le da nada. La U es el que no se le da nada. Un penal ante los cinco minutos, eh, teóricamente en, en un estadio con todas sus hinchas, con, con, con muchas condiciones, eh, incluso emocionales, para comenzar ganando. Pero eh, ni, ni eso se le da. Ni eso se le da. <risa> y al otro lado, Colo Colo, la que se le da va dentro. Es así. Punto. Y eso se marca se marca en el fútbol tiene un nombre mayor jerarquía no hay más, no hay más, mayor jerarquía el, el equipo de Colo-Colo si comparamos jugador con jugador Colo-Colo con la U creo que no hay ni uno de la U que jugó el, el clásico sea superior a uno de Colo-Colo ni, ni en trayectoria, ni en carrera ni en rendimiento, ni, ninguno y eso se llama jerarquía y los equipos que suman jugadores con, con mayor jerarquía son los que van a ganar y tienen opciones de llegar al título eso
1: Toño, eh, siguiendo un poco con el hilo del superclásico 192 donde Colo Colo ganó 3 a 1 en tierra sagrada, dicen los hinchas Colo Colino, Talca se ha transformado en un, en un reducto que, que le trae buenos recuerdos, por ahí Quintero eh, eh, tirada la broma con los dirigentes de, de tratar de hacer local en Talca de aquí en adelante eh, no es descabellado porque se habla por ahí de quizás de alguna remodelación del Monumental eh, pero me gustaría también hablar de, de la U y profundizar en la U, tú decías, a uno se le da, a otro, a otro no se le da. Eh, ¿Qué diferencias puede haber hoy día entre estos dos grandes equipos que es Universidad de Chile y Colo Colo? <coughs> Ambos tocaron prácticamente la posibilidad del descenso en poco, hace poco tiempo, pero con la gran diferencia que Colo Colo hoy día tiene una posibilidad de pelear un campeonato, de exportar jugadores, de... Eh, eh, tira, dar tiraje a la chimenea con Quinteros de, de ser protagonista quizás no al nivel que los chilenos queremos los que no, amamos el fútbol a nivel internacional pero estar ahí en la palestra y Universidad de Chile que ya suma 10 años de derrotas con Colo-Colo y, y, y no tan solo con Colo-Colo suma 10 años de fracasos dir, diríamos eh, a nivel dirigencial ¿qué tiene que hacer la Universidad de Chile? para poder salir de esto ¿Cuál es, cuál es la metodología, yo sé que para ti es, es difícil porque como analista del fútbol, eh, tuve la parte táctica, la parte técnica pero más allá de la parte institucional y, y siendo un hombre de fútbol que siempre ha estado ligado al, 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 al gremio a la, a la profesión a, a, a toda esta disciplina que tanto amamos ¿qué tiene que hacer la U? porque realmente es penoso que Universidad de Chile más allá del morbo, del clásico y que y la hegemonía de Colo Colo un clásico desvalorizado eh, prácticamente el clásico más desigual del mundo eh, y, y, y no se ve alguna salida de Universidad de Chile para poder volver a, hacer, eh, a levantar esos años hermosos con Marcelo Sala el 2011, etcétera, ¿qué pasa en la U?
2: bueno eh, hay muchas frases hechas en el fútbol el fútbol no tiene lógica, para mí sí tiene lógica. En el fútbol cualquiera puede ganar, no, no cualquiera puede ganar. A este nivel, a un nivel eh, de alta competencia, eh, como es un clásico, no hablo de la elite, alta competencia en nuestro fútbol, es la primera edición. Eh, probablemente el inicio del ciclo de Heller, te voy a decir algo, el, 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 el toma cuando viene ya finalizando todo lo que fue aquello de eh, el ciclo donde estuvo San Paoli donde estuvo Federico Valdés, después Juracek él recibe él, recibe, él invierte, invierte mucho y contrata jugadores que yo diría que debieron haber todos tenido un rendimiento mucho más alto debieron haber llevado la U eh, más arriba, lo debieron haber llevado a título, no se les dio ...por distintos factores, el fútbol tiene eso... ...a veces tú puedes, puedes hacer una gran inversión... ...puedes estar haciendo todo muy bien... ...pero no, no te llega el título... ...no te llega el éxito... ...porque el, los rendimientos en cancha... ...a veces son dispares, pero me voy al, a, a la última fase... ...o a, a, a esto... ...en cancha... ...la U tenía... ...cuatro defensas y un arquero... ...el mayor creo que llegaba a los 23... ...había... ...arios menores de 20... Nunca han sido titulares una temporada, nunca han tenido un año, nunca han tenido una, un año destacado, completo, eh, no se han transformado en jugadores importantes en los partidos, más allá de cualquier eh, análisis de que jugadores que tienen ciertas condiciones. Sí, una cosa es tener ciertas condiciones, otra cosa es que esas condiciones eh, se estén plasmadas en un rendimiento permanente. O sea, es eso. Eh, te, te sumo a Osorio y a Sadi. Ya, vamos, ya, ya llegamos a seis jugadores de proyección con condiciones, pero que no son realidades no son jugadores, que son líderes de un equipo, no son jugadores determinantes en determinadas facetas del juego condiciones tienen todos sí, dónde van a llegar no tenemos idea ellos, son, ellos van a tener que construir su historia y la construyen justamente en partidos como estos en jugadores importantes, trascendentes, de alto rendimiento, de buen rendimiento y que lleven a su equipo a, a, un, a, 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 un, a un buen resultado. Un empate para la U era un muy buen resultado. Comenzar ganando era una, un, tremendo, eh, o sea, un tremendo objetivo. Estoy ganando. Es que Al menos voy a trabajar para defender la victoria. Eso. Pero si vamos a los últimos dos años, la U pierde. Nadie sabe por qué a la Rivain, a Montillo, al arquero Galíndez. Es cierto que en esta oportunidad tuvo, tuvo la mala fortuna de tener lesionado a Neri al argentino. Eh,
1: Neri Domínguez,
2: sí. Sí, Neri, Neri Domínguez, sí. Bueno, mm. eh, pero, 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 pero sí, pero en la sumatoria del equipo que tú podías poner, eh, aún con Neri Domínguez, no, no. La U está claro. Su entrenador Uruguayo López fue claro en la conferencia de prensa. Hay que mirar la tabla de posiciones que dice la verdad. Hay que mirar la tabla de posiciones para saber qué objetivos tenemos. Está claro el mensaje. La, 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 él dice, es, es la verdad. Nosotros merecemos estar ahí. Esa es la verdad. Y nuestro objetivo, ¿cuál ¿vale? es? Mantener la categoría. No hay más. La U, no hay más. No hay más. Eh, yo siento que la U también se, arrastra, se deja... Los que, los que están liderando los proyectos de la U muchas veces se dejan arrastrar por la masividad que tiene la U, por las opiniones de los hinchas en redes sociales en otros ámbitos y se, de, y se dejan arrastrar el hincha de la U aplaudió la llegada de Seymour. y viene ya su carrera está terminada lo, lo querían en el clásico un jugador que llevaba casi dos meses sin jugar eso, no sé, yo sigo sin entender el momento que entra Seymour. Seymour, si López lo hubiera puesto cuando estaban uno a uno te la doy. Te puede, te puede dar una mano, aún con el signo de interrogación de su estado físico, te puede dar una mano en la Z del medio campo. Pero Seymour entra, no están perdiendo dos a uno y, 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 y esa clase de decisiones, yo siento que... O sea, de la U lleva muchas confusiones a los que lideran todos estos procesos. No, este tiene sangre azul y con eso basta, no, no basta, mm. un... basta. ya no basta, o sea, no basta, no basta. Eh, eh, para mi gusto eh, la U, o sea, han hecho muchas cosas mal o sea, y ya no es problema de Tec eso está claro. Pueden, pueden sacar a López, ¿no? a, a Pérez, a Soto, a González, a quien sea, son los mismos jugadores. A veces los jugadores en momentos donde ya dan eh, son fatiga, de, ya tienen fatiga en el material, ya no dan más. Ya hicieron carrera, ya toparon el techo. A Colo-Colo le pasó con Valdivia, con Paredes, con Matías Fernández. Sí. Ya no daban más, no daban más. Decir, hay veces que sí. ya no hay más. Y tú tienes que empezar una renovación. ¿Qué hizo Colo-Colo? Renovó, acertó, los jugadores tuvieron buenos rendimientos y más que contratar, siguió el mismo plan de la Católica. ¿Qué hace? renuevo, a, lo, a los que me dan éxito trato de no que no se me vayan los mantengo, los sostengo eso es lo que ha hecho Colo Colo y ahí está es la diferencia
0: sí. hoy. A mí me hace mucho sentido lo que lo que tú dices con con esta con, con esta U confundida porque la U está confundida y se conforman, y lo hemos dicho acá en este programa con muy poco ven que Ronnie Fernández pelea todos los balones y, y están pidiendo 11 Ronnie Fernández y la verdad es que, claro, el gol de ayer fue un golazo, le, 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 le sale por, por premio jugador, porque el tipo intenta pero no es suficiente no es suficiente con eso, y a uno que otro hincha por ahí, yo decía que tienen la autoestima baja como hincha, porque ya algunos le gritó ídolo, entonces no es suficiente, y la U se conforma con muy poco, la hinchada ya se está conformando con, con solamente mojar la camiseta no, no si eso,
2: eso ya quedó atrás, o sea los jugadores de la U la mo recontra mojaron, o sea, corrieron recontra corrieron, dieron el máximo el problema está en la jerarquía la, la categoría Colo Colo es un, un equipo sólido agresivo, sabe a qué juega ha tenido buenos resultados tienen confianza, son líderes tienen todo eso, probablemente si tú a Ronnie Fernández lo pones en Colo Colo seguramente va a tener un rendimiento mucho más alto probablemente si tú pones a Osorio o a Sadie en Colo-Colo, con -Colo, en ese equipo, en toda esa estructura, seguramente van a jugar mucho mejor. O sea, van, van, van a destacar, van a, van a tener buenas, mejores conexiones, mejor nivel de, de asociación, mejor nivel de, de pelota. O sea, eso es así. O sea, no da lo mismo jugar en un equipo. Uh -huh. pero, o sea, ¿qué, pa, ¿qué pasa también en Colo-Colo, cuando Quinteros puso a los jóvenes contra la Unión Española? O sea, eran una. Nunca habían jugado juntos, nunca. O sea, no, un equipo sin vendimiento. ¿Qué pasó? Bueno, no se ven bien, ni como equipo, ni como individualidades. Pero tú pones a Oroz con, los, con el equipo titular y Oroz se ve mejor, juega mejor. Es sí. importante. Pones a Pizarro dentro de ese equipo, de esa organización, y juega mejor, se ve mejor, es un aporte. Eso también es la lógica del fútbol. Por eso cuando dicen, no, el fútbol no tiene lógica. Lo que, lo que yo digo solo decir más que lo el fútbol no tiene libreto el libreto nunca está escrito probablemente alguien me pueda decir eh Toño pero el del clásico estaba escrito con lo lo le iba a ganar a la U Eh, sí, es cierto ese libreto está escrito pero nadie sabe si Ronnie Fernández aceptaba el penal antes de los cinco minutos que pasaba seguramente ahí el libreto entraba a cambiar pero
0: claro que sí Toño, la verdad que hay muchos temas que nos encantaría seguir conversando contigo, pero con el honor al tiempo te voy a hacer la, 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 la última pregunta que tiene que ver con la selección. Eh, esta selección que, que, que ya tiene un microciclo. Ayer, eh, Brian Cortés y otro par de jugadores de Colo Colo se iban a este microciclo que trabajan hasta el día miércoles con Berizo. Esta nueva etapa de la selección con Berizo. Eh, con jugadores que ya vienen de vuelta. Vidal en el Flamengo, que, que está siendo factor hoy eh, cerró su vínculo Alexis Sánchez con el Inter, se dice que ya está firmado en el Olympique de Marsella la generación dorada que ya viene de vuelta y que se habla tanto de este recambio si bien hay jugadores que están apareciendo y que están yendo a, a, a equipos de Europa ¿cómo visualizas esta, esta, esta etapa de Verizo de que, que, que se inicia en la selección, Toño?
2: Yo creo, que, eh, yo creo que voy a decir lo mismo que cuando asume Rueda y cuando asume Martín Lazarte eh, es un momento crítico para la selección. O sea, si no clasificaste con Pisi hace cuánto, ocho años, no clasificar. Eh, ahora con Rueda y Lazarte, en 4 años más y la generación dorada, no, no puede. A nivel sudamericano, no puede. En estas clasificatorias sudamericanas, no puede. Para mí, en mi opinión, o sea. Yo, yo creo que hay que hacerles una estatua a todos ellos. A todos ellos. Va a ser muy difícil que tengamos jugadores en el Manchester United, en el, en el Manchester City, mm. en el Barcelona, en el Bayern Múnich, en la Juventus, en el Arsenal, en, en el Inter. Va a ser muy difícil. Va a pasar un tiempo. Hay una distancia muy grande. Esa distancia... los, que, los pero Sí, dale
1: pero la, la transición, eh, ahí tú te enfocabas en, en, el, en, el, en la generación dorada y también en la gente joven, Marcelino Núñez en Norwich, Verereton eh, va sonando en el Leeds, por ahí se queda la championships, es eh, una buena liga, eh, Mesatú, que nos dejó bastante buenas sensaciones, otros jugadores de recambio, eh, ¿esta transición que tiene que hacer Verizo, tiene que ser como se dice un buen chileno, ¿de una o tiene que ser paulatina? Eh, sí. ¿tú te, ¿Con qué jugadores te quedarías? Porque aquí el chileno es muy extremo, dice eh, no, que Vidal no lo podemos jubilar que echarle Arangui eh, está en buen nivel sí, pero eh, también hay jugadores que están pidiendo cancha y a veces los tapan ¿qué, qué tiene que hacer Chile, Iberis. No.
2: a ver o sea, o sea, la, lo difícil es justamente lo que tú dijiste los jóvenes todavía no piden cancha ninguno ha jugado donde estos jugaron ninguno, ni cerca o sea, Marcelino Núñez va a la segunda división de Inglaterra no va a la Premier ¿Eh? Uh -huh. esa es la verdad o sea no nos, engañemos, no nos autoengañemos yo entiendo el fútbol es un negocio, los medios son un negocio todo dice, no, oh, grande Vidal hizo un gol de penal en el Flamengo pero ya no es Europa ya no va a jugar uh -huh. la Champions ya no va a jugar. los mejores del mundo ¿dónde juegan? ¿en Sudamérica o en Europa? lamentablemente juegan en Europa, aparece cualquier jugador sudamericano bueno de 16, 17 y se lo llevan ya, y ya no juega acá a jugar allá, se va a desarrollar allá y los mejores juegan en Europa y, y esa y esa es diferencia o sea, eh, los jóvenes chilenos o sea, si Berizzo decide dice por los jóvenes que yo creo que no va a ser así yo creo que él va a, va a querer dejar una columna vertebral de jugadores de la generación dorada eh, eh, esos jóvenes o sea Cualquier, cualquier zaguero central chileno va a tener que jugar contra Darwin Núñez del Liverpool. Así nomás. Contra Messi, contra Neymar. Contra, contra todos los que juegan en los mejores equipos del mundo. Y esos jóvenes chilenos no juegan en los mejores equipos del mundo. No están acostumbrados a jugar contra esos futbolistas. Y esa es una diferencia. Y los rendimientos de Bravo, Medell, Vidal, Aranes, Alexis, Isla van cada año en declive, es una cosa natural, no, no, ojalá fueran eternos, mm. ojalá jugaran hasta los 60 años o sea, pero eso es imposible sí. eso es imposible, por lo tanto ah, mi sí. visión para la próxima fase clasificatoria mundialista eh, muy difícil, crítica crítica, salvo que haya una explosión de jugadores jóvenes en uno o dos años porque los jugadores jóvenes te pueden dar, a, te pueden dar eso. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes Lo último para terminar. Si hubiera jugadores jóvenes de alta proyección, aunque tengan 16 o 17 o 18, ya no estarían acá. Entonces, eso te lo firmo. O sea, cualquier jugador, mm. paraguayo, chileno, uruguayo, peruano, colombiano, brasileño, que tiene un nivel importante, los europeos te lo llevan acá. Los europeos tienen scouting en todo el mundo, sobre todo en Sudamérica. Muchos vendedores de clubes viven en Sudamérica solo para ver jugadores o descubrirlos. Y eso te da sensación. Y para terminar, Chile está atrapado además en que la formación es lo, termina aquí a los 18 años y no a los 20, como, era, como fue siempre, como es en el mundo entero. Chile es el único país en Sudamérica y del mundo que no tiene entre 18 y 20 años competencia. No tiene entonces, si, o tú eres muy bueno a los 18, o si no explotaste antes de los 18 y vas a explotar a los 19, ya te, te perdiste. Entonces, el club no te va a hacer contrato y te fuiste. Eh, es, 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 es un laberinto sin salida, que también los clubes miran para, para el otro lado. Mm. Les conviene no hacerle contrato a los jugadores, pero bueno, es lo que estamos viviendo.
0: Toño, ha sí, sido un agrado conversar contigo acá en Autopase. La verdad es que quedamos con un poco de desazón porque con lo que viene con la selección, y yo coincido, esta generación dorada a esa edad que tú lo dices ya está explotando y además con, con veedores como Zulantay que hoy, hoy hoy no los tenemos y además viene Bielsa después y los Pule y todo, y todo aquello. Toño, te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que venga, eh, que te siga yendo muy bien en todos tus menesteres y ahí te escuchamos en, en la cooperativa. ¿eh? Esta es tu casa, Autopase para cuando quieras, nos quedaron muchos temas que conversar y te mandamos un abrazo
2: sí, un gusto estar con ustedes un abrazo, mira es que no hay que tener desazón Me voy a ir, no quiero irme con un mensaje negativo, pero hay que ser realistas, a ver sí. ¿qué puede intentar Chile con Verizon puede intentar competir intentar competir, mira no te estoy diciendo competir, yo creo que Chile está en esa fase de intentar competir uh -huh. intentar competir Berizzo, como entrenador, tendrá que darse cuenta que para competir, si tienes un equipo para ser ultra ofensivo, para ser un equipo ultra defensivo, y desde ahí hacerte fuerza, todos los caminos son válidos. Todos, todos queremos eh, presión alta, a lo Bielsa, a lo San Paolo, pero uh -huh. no, no, no siempre se puede hacer. Y yo creo que Berizzo tiene en sus manos la decisión. Cuando venga la siguiente nómina, o sea, cuando venga la nómina, sí, la siguiente. Recién ahí vamos a saber qué quiere ver eso. Por sí. ahora, no ha dicho nada para mí Muchas gracias. Bien, Antonio.
0: Muchas gracias, te un mandamos beso. un abrazo. Que tengas buenas noches.
2: Saludos. Nos vemos.
0: Chau, chau. Saludos para ti también. Bien, pues era eh, Toño Prieto de Radio Cooperativa conversando con nosotros eh, en un inicio de, de parte de su carrera, el superclásico que nos dejó el día de ayer con el triunfo de Colo Colo 3 a 1 frente a la Universidad de Chile y terminamos hablando de la selección, por supuesto, con un señor de las comunicaciones como es Toño Prieto. Eh, les cuento que en 38 minutos, 1 a 1 a ah, Rangers, Santiago Wander, iba ganando Wander 1 a 0, recién cobró un penal Roberto Tobar y es el 1 a 1 en el fiscal de Talca. Y ahora tenemos, ya que les doy el resultado de un, de un, de un partido de la B, vámonos al ascenso eh, donde está nuestro querido y viejo Magallanes que juega todavía en San Bernardo, si bien ayer jugó en La Pintana, todavía juega en San Bernardo, saldrá, saldrá de la comuna, sería bueno tener a nuestros amigos de Magallanes eh, en, más adelante también en el, en, en el programa y quizá alguien del municipio para conversar pero vamos a ir al presente, vamos a ir a la cancha lo tenemos ya a, a nuestro invitado un destacado volante creativo que jugara en varios clubes eh, de, nuestro, de nuestro país fue formado en la Universidad Católica jugó en Curico Unido, Deportes Concepción en La Pintana, en Barnechea Deportes La Serena, Deportes Iquique Santiago Morning y nuestro querido Magallanes, un volante con llegada por supuesto y que está destacando como muchos de sus compañeros en el intratable Magallanes que está puntero con 54 unidades a exactamente 12 puntos de eh, a 13 puntos de si no me equivoco de Cobreloa que ayer sumó un punto que empató hace 41 y estamos hablando de, de... Semana. Y se enfrentan este fin de semana, o sea, sí. partido en el partido de la fecha sí. de la B, y por eso que tenemos a Camilo Gainza a esta hora de la noche. Sí. Está que nos Camilo acompaña en a través
1: de a través de señal telefónica. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Nos escuchas? Buenas noches. Hola. Yo. Ahora sí, Camilo, ¿cómo estás? ¿No escuchas?
3: Buenas noches, ¿me escucha?
1: Sí, sí, súper bien.
3: sí.
0: Muy bien, te escuchamos muy bien. Camilo, eh, desde ya agradecerte tu disposición por estar con, con nosotros en Autopaz el día de hoy. Somos un, un programa que nació en un medio de comunicación <coughs> digital de acá de San Bernardo. Por ende, siempre estamos pendientes de lo que está haciendo Magallanes. Y la verdad que ha sido sorprendente. Eh, de la mano de, 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 de Nicolás Núñez en, en la banca, y que lo ha ido más encima reforzando con jugadores de vasta trayectoria como Chester Cortés, como el piña villanueva ahora se suma el mago jiménez eh, que, cómo vives ¿Cómo, cómo, cómo estás viviendo tú este este gran presente de magallanes y preguntarte si estás consciente de que está de que están a puertas de hacer historia porque magallanes no juega en primera el último partido que jugó magallanes en primera división fue en enero de 1987 donde ni tú ni yo habíamos nacido
3: todavía eh, camilo eh, sí, bueno, buenas noches y, y gracias por la invitación, eh, como dices tú, para nosotros, para los jugadores que estamos en el plantel de, de Magallanes este año, eh, la verdad que una, es una campaña soñada, eh, todo jugador quiere una, una campaña así, llegar lo, lo, el fin de semana, ganar los partidos y llegar el día de lunes a, al entrenamiento, la verdad que es una alegría enorme que tiene el plantel, eh, lo hemos llevado muy bien, con mucha humildad eh, partido a partido y, y como dices tú eh, eh, sabemos, sabemos la hazaña que podemos hacer en el, en el club que podemos marcar historia así que estamos muy muy contentos por eso y, y seguimos trabajando porque obviamente todavía no tenemos eh, el objetivo cumplido
1: Camilo, te, te iba a preguntar respecto a lo que ya decía Joaquín, este campañón que están haciendo pero ¿cuál es la mística? ¿qué, qué es lo que hace eh, que este plantel que ha hecho una un, un, digamos, un torneo casi perfecto, perdió con Puerto Montt, eh, tú que tienes experiencia a, a nivel digamos de, de esta serie, y cómo, qué, qué, qué mística, qué, qué cosa especial tiene eh, Magallanes, que esté hoy día prácticamente con una distancia tremenda, con su antecesor, con Cobreloa, que, que estaba con bastantes problemas también dirigenciales, pero qué, qué, qué es lo que hace distinto a Magallanes eh, de otros torneos. Eh, conversamos con Joaquín que Magallanes a veces tenía este, este envión futbolístico, después se caía. Hoy día se ha mantenido y a un nivel que prácticamente es impugnable eh, y eh, no se puede derrotar a Magallanes. ¿Qué, ¿Cuál es la mística de este plantel?
3: Bueno, yo llegué a Magallanes este año y, y cuando llegué me acuerdo que hablé con, con el gerente deportivo y ellos obviamente tenían un proyecto desde cuando llegaron ellos al club y el proyecto obviamente era, era ascender y este año era el, el, el año en que ellos apostaban a, a eso y, y la verdad es que, como dices tú, con la experiencia que tengo yo, por lo menos también en la división, eh, yo creo que un, es, un, es un plantel que, que obviamente lo tocó, le tocó la varita mágica y se, y se unieron muchas cosas, la verdad es que el grupo eh, es muy bueno, la, la gente que tenemos... Eh, de más trayectoria en el equipo, eh, es muy buena pa, para llevar el, el plantel, el profe Nicolás Núñez, la verdad es que también maneja muy bien el, el tema ese también de, de Camarín, como él también fue futbolista, y la verdad es que me tocó también un entrenador que, nos, que, que yo creo que nos pide algo distinto, nunca me había tocado un entrenador eh, eh, que nos pidiera lo que, lo que nos pide eh, Nicolás, que es, es jugar bien, es salir siempre jugando y, y obviamente en la semana trabajamos eso y después el fin de semana lo, lo tratamos de hacer al mil Camilo eh,
0: a ver eh, uno la, 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 la verdad es que, que, que ve que claramente este, este, este Magallanes tiene una, una columna vertebral eh, bien clara, tú tienes 29 años si no me equivoco eh, eh, también estás eh, entrando ya a ser eh, 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 un jugador con, 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 con más experiencia que el, que el resto, pero es un, es un equipo que tiene juveniles, pero que, pero, que tiene, pero que tiene esta columna vertebral que yo te decía bien marcada eh, pasa por ahí también el, 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 el buen rendimiento del, del, del equipo en este, en, en este minuto eh, ¿Cuál crees tú que es el aporte, por ejemplo, de jugadores como Cortés, como, como Villanueva, y ahora sé que se
3: suma Jiménez? Sí, como, como te digo, eh, el aporte de ellos, obviamente, eh, en la cancha, como el rendimiento ha sido muy bueno, del Chéter, eh, de Álvaro Acevedo, el Pupi Vázquez, Felipe Flores, que son los jugadores más o menos, ahora a mitad de año llegó... Carlos Villanueva, llegó Luis Jiménez y, y la verdad que todos los jugadores que te, que te he nombrado en la cancha, en los entrenamientos, se entrenan al mil, lo demuestran después el fin de semana y también como, como te digo, para manejar el grupo mm. son, son muy buenos, es un, es un grupo, la verdad que se ha dado que es un grupo súper unido, eh, nos tocó perder contra, contra Puerto Mónico y, y, y esa semana después de perder, la verdad que que fue buenísima de parte del grupo, de parte del cuerpo técnico, queríamos que llegara la otra semana lo más pronto uh -huh. posible para ganar el partido que venía, y, y como te digo, yo creo que este es un plantel que es especial, eh, más que nada por eso, por el camarín que tenemos, que, que es muy unido, muy humilde, y con muchas ganas de trabajar. La gente joven que tiene que tiene Magallanes, la verdad es que son, eh, son jugadores que, que quieren hacer las cosas bien, que escuchan a los más grandes, y... Y solamente quieren trabajar para lograr cosas. Camilo, la vigésimo tercera fecha
0: eh, los va a enfrentar a ustedes con el, el, el segundo de la tabla que está, que está peleando. Es este viernes a las 20 horas en el Zorro del Desierto frente a Cobreloa, en Calama. Horario
1: estelar. Es el horario estelar.
0: Horario estelar. De hecho no hay, no hay partidos de primera división para ese, para ese día programados para la para la televisión. Y, y la verdad es que es el partido de la fecha, como yo te decía, si bien le han sacado una buena cantidad de, de, de puntos a, a, a Cobreloa, que solo empató con Santa Cruz el, el, el día de ayer, ¿cómo visualizas este este, este partido de ir a jugar a la altura? Un, Avanzo un, un buen horario y, y son, es el partido donde están los dos clubes peleando por lo más importante, que es el, el, el ascenso a Primera División. ¿Cómo lo ves, eh, Camilo?
3: Sí, nosotros, bueno, como equipo sabemos que es un partido muy importante de la, de la segunda rueda que teníamos. Sabemos que el, que el partido con coreloa y con San Felipe va a ser uno de los partidos más importantes que íbamos a tener en la segunda rueda. Y, y, y bueno, se viene ese partido el viernes con coreloa que lo jugamos de visita. Eh, obviamente estamos... Estamos enfocados en, en hacer primero una buena semana de trabajo para llegar de la, de la mejor manera al viernes y, y siempre enfocado en, en, los, en lo de nosotros, que obviamente es el juego de nosotros, es someter al rival y creo que eso vamos a ir a hacer acá a la más. Perfecto. Eh, Camilo, queremos
0: agradecerte tu, tu, tu disposición para para conversar con nosotros eh, te deseamos el mayor de los éxitos eh, a ti y a todos tus compañeros al Nico Núñez también, nosotros como San Bernardino, queremos que Magallanes Hacienda y yo en lo personal me encantaría que siguiera jugando cuando Hacienda en San Bernardo, pero eso es harina de otro costal como se dice y estamos muy expectantes uh -huh. de lo que, lo que es la campaña de ustedes así que te mandamos un abrazo y todo el éxito para, para
3: lo que venga para Magallanes Camilo bueno, muchas gracias por la invitación y yo también les mando un fuerte abrazo. Bien, era Camilo
0: Gainza, volante de Magallanes, de este puntero Magallanes que, que está imparable, nos acompañó a esta hora de la noche acá en Autopase de Dame Gol en Facebook y de Radio Cinco Pinos en YouTube. Acaba de terminar el primer tiempo Rangers 1, Wanderers 1. Miguel Muen, para lo que queda del programa, volvamos al partido de ayer, volvamos a la primera división, eh, yo creo que con Toño lo, lo, lo dijimos todo. Eh, no hay mayor análisis, yo coincido con lo que decía el, nuestro primer invitado, creo que Colo Colo lo gana por jerarquía, eh, más que por buen juego, pero ya, ya está en esa, en, en esa etapa Colo Colo donde yo soy puntero y tengo que, tengo que salir campeón, ya no son los mismos protocolos COVID del año pasado, donde mermó y donde primó aquello o sea, para que Colo Colo perdiera el, el título, o sea, yo creo que pasó por ahí, pero además, porque además este año futbolísticamente se le agregaron cosas que el Colo Colo del año pasado no tenía ahora tiene un 9 y vaya que 9 un goleador que es lo que se le pide al, al centro delantero pero es un jugador que, que no es un 9 estacionado, sino que que se mueve por todo el frente del ataque que, que, que se asocia con sus compañeros que no es mezquino, en la primera fecha sobre todo, si veía uno que, y, y veía uno que está mejor posicionado que él se la toca eh, yo creo que el, 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 la figura del partido ayer fue Lucero por, por lejos, eh, Miguel por el lado de Colo Colo y, y por el lado de la U el canyengue de Ronnie Fernández y, y, y hasta ahí nomás Miguel, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, eh, poco, poco de la U, ya lo decía Toño Prieto, buen invitado. Eh, hoy día tuvimos do, eh, por partida doble, pero también nos vamos a dar, eh, hay es. que dejar algunas líneas respecto a lo del clásico. Juan Martín Lucero está a préstamo hasta fin de año, eh, préstamo con opción de compra, que tiene que afinar Colo Colo con Vélez Arfield, dueño en su pase. El valor de esta, de esta tasación de la contratación de Juan Martín Lucero son 900 mil dólares y quedarse con el pase total del gato, esa es la opción. ¿Hay que comprar a Lucero? Yo creo que a ojos cerrado. Eh, Juan Martín Lucero uh -huh. que eh, con crece ha sido un delantero que ha dado la talla, sonón River Plate, en la época esta de, lo, de los fichajes donde el pibe Solari termina yendo a la banda sangre, a la, a la, a, a la banda de, de los millonarios, pero Lucero es un delantero que, como tú decías, ha ido acoplando al, al equipo, que ha ido eh, también con goles y también con... Con, con lo otro que es la solidaridad, solidaridad. Eh, entrega bastantes pases, eh, se repliega en medio campo, va a buscar balones, <ríe> un premio al goleador sí. que prácticamente hoy día con San Pedro están eh, palmo a palmo <ríe> con 11, 12 sí. goles por cada uno, eh, por sí. ahí también eh, sí. hemos tenido a Gonzalo Sosa que está hoy día haciendo goles en, en, en México eh, faltan este tipo de jugadores en Chile, lamentablemente los tres son argentinos, pero lo de Lucero es es para destacar, sobre todo porque se ha ido acoplando a un esquema donde Colo Colo juega para él y él también juega para Colo Colo. Eh, Quizás muy distinto a lo que se ve, por ejemplo, con San Pedri Católica. Cuando San Pedri Católica no anda bien, San Pedri desaparece. Eh, entonces esas son
0: las grandes diferencias está peleado con el arco San Pedri
1: ha y... peleado con el arco, se ha perdido bastantes goles Católica ha bajado el rendimiento eh, el último partido gana al último minuto con un gol del Guaso Isla pero la Católica que le cuesta mucho más y eso es lo que tú decías, la diferencia del torneo anterior a este, Colo Colo hoy día gana los partidos con mayor propiedad eh, volviendo a lo del clásico, creo que Colo, -Colo entró con exceso de confianza eh, y, y empezó a darse cuenta al, a, a, entre medio del trámite del partido que eh, los clásicos más allá de la historia hay que jugarlo en cancha y hay que ganarlo, sí. y hay que trabajarlo y el tema mental tiene que estar muy fuerte acá porque si tú entras con un, con un exceso de confianza, le ha pasado a Colocolo -Colo bastantes veces, terminas perdiendo, terminas empatando eh, y, y bueno, eh, ahí el, el, el café estuvo bien cargado me parece tuvo un poco de suerte Colo Colo con, con esta ejecución de los penales de, de, de del uruguayo de Palacio. de Palacio, que realmente es, es, es para pegarse cabezazos, porque un jugador que no viene jugando, un jugador que ya perdió un, un, un penal de un clásico, no puede repetirse un penal. Eso eso es es, es hipotecar eh, eh, la, lo, lo de la, lo del club, lo del plantel, lo, de, lo del trabajo de la semana. Entonces, ojo ahí... Eh, también no me gustó mucho las declaraciones del uruguayo López, porque él dice, un periodista le pregunta si el, el, el equipo era corto, si las contrataciones no son las correctas, y él dice, yo ya hablé de eso y el plantel ya está. ¿Qué cuesta con decir que su plantel es bajo, es débil? si sí, él uh -huh. se hizo cargo con este plantel y, y lo puede ir evaluando sí. en el camino entonces no, no es descabellado ir con la verdad vamos con los comentarios ya se está conectando bastante gente acá eh, Rick Garrison como siempre dice el, el retorno del rey eh, Magallanes a primera está a un solo suspiro de la gloria, también nos saluda Regio Panel, un fuerte saludo para Rick este equipo tiene mística e historia para lograr grandes hazañas además retornar a la primera división a la división de oro de nuestro Food Chilean eh, Premier League se refiere a Magallanes, Gabriel Garrido que fue papá, así que le mando un saludo a Gabriel eh, que, que acaba de ser eh, papá eh, de un gran retoño colocolino, me dice él eh, ¿qué tiene que hacer Zavala para ser titular? yo creo que Zavala tiene que eh, jugar como jugador clásico entró y cambió, por ahí las cartas de Joe decían un tapado, alguien por ahí me parece que las cartas iban asociadas a Zavala que entró bien, le faltó la zurda para rematar, pero de ahí vino la jugada del gol eh, Rick también dice, ayer se dio la tónica el clásico buen momento de uno de los rivales y el pésimo presente del otro, sin embargo el ya sí. se convirtió en el equipo del montón de segunda línea también dice la UC aún no se recupera de la resaca del tetracampeonato también del exceso de confianza creo yo faltan más minutos mm. de, para Zavala en el equipo del cacique, el reemplazo natural del pibe
0: Sí, lo de Zavala, ayer Quinteros dijo en, en la conferencia de prensa que se había inclinado por Vicente Pizarro al darse cuenta de que la U ponía en el medio a Israel Poblete, que viene un poco de menos a más, pero no mucho más tampoco, ¿eh? y Emanuel Ojeda, que Pizarro le daba ese equilibrio defensivo en el medio terreno, que quizás con Zavala no. Eh. Zavala es un muy buen jugador en ofensiva, dijo, pero tiene que ir mejorando también la recuperación y que donde ahí le falta un poco y eso es lo que, esas son las dudas que le dejan a Quinteros principalmente de que no lo pone de titular. Pero es un jugador que ha sido factor las últimas dos fechas y que ha cambiado, ha cambiado el partido. Lo cambió contra Guachipato, hace el gol y acá, acá también en ese jugadón que se mandó y que se, la tocó al, a, que se le dejaron el, el, el balón eh, chanchita a, a, al Colorado Hill me parece que, que, que ha sido eh, un muy buen factor y está bien mentalmente el chico y, y, y es un jugador que quizás incluso en el otro campeonato puede dar eh, que hablar eh, y, y raya para la suma te das cuenta que los tres refuerzos que trajo Colo Colo a, a principio de año le han resultado eh, Pavés, Lucero y, y, y el propio Zavala y por el lado de la U se ha dicho todo de la U yo, yo insisto yo, yo, yo la sensación que tengo con la Universidad de Chile y lo dije el otro día que es un equipo que en este minuto no tiene nada y que lo único que lo sostiene es la historia y su hinchada pero a la U la han matado de dirige, dirigencialmente para, para, para abajo eh, un plantel mal conformado, los dirigentes no dan la cara, no van ni siquiera al clásico. Michael Clark no estaba ayer en el fiscal de Talca eh, y, y eso es, la verdad es que es, es, es horrible, es algo que no, que no debe pasar. Y, y yo coincido contigo, Miguel, cuando cuando López da estas declaraciones, él vino a la U viendo el plantel que tenía, o sea, eh, es que parta, partamos por
1: ahí. Es muy parecido a lo que dice, por ejemplo, cuando estaba el colombiano eh, Escobar. O sea, eh, te hiciste cargo de, de, un, de, un, de un muerto, por decirlo de alguna manera, y hazte cargo. O sea, no, no. Eh, le preguntan por, por el plantel, si es corto, si no están los jugadores necesarios. Hay jugadores que, más allá del morbo, eh, reconocen que el plantel mm. de la U es débil. Eh, lo de Pinilla, lo de Johnny Herrera, eh, mm. que ellos obviamente con el fanatismo y con la emoción quieren que la U gane, pero después en, en frío en el análisis lo dicen, la U no tiene plantel, eh, por ahí Pinilla decía, eh, yo me vestiría y defiendo más que estos, que estos pendejos, por ahí, dijo, eh, así que realmente eh, es para hacer cabezazo. pero también no quiero liquidar a los jugadores jóvenes, por ahí algunos hinchas de la U estaban criticando a Sadi, estaban criticando a Osorio, estaban criticando a Campos, oye, esos tres nombres son los mejores jugadores de la U, lo de, lo de Campos, a mí me parece que es un jugador de proyección y que la selección chilena sí. tiene que tener en cuenta, es un jugador bastante sí. importante, de, de muy buen estado físico, que llega bastante bien a los balones, que da seguridad muy rápido en la salida de buena chique eh, va a dar seguridad, ahí tiene un arquero por años, y lo de Asadi eh, es un jugador distinto lo más parecido al Mago Valdivia que he visto en cuanto a calidad, gestión técnica y, y lo de Osorio fuera de, de norma ojalá que llegue un buen jugador. equipo que, que no se pierda pero le están dejando la mochila a estos jóvenes, a estos niños. Entonces, ese
0: es el eh, problema. Es que, eh, yo coincido contigo, Miguel. Una cosa ser juvenil de un equipo que está, anda bien, como en el caso de Colo-Colo, destaca Pizarro, destaca Jason Roja cuando entra, qué sé yo, el otro día cuando jugó hasta este, este chico Dylan Portilla, eh, todos estos jugadores que pero es porque andan en un, en un, en un, en un grupo que, que, que está muy bien liderado y que anda bien en la cancha y, y, y muy bien desde de, de la mano de, de, del técnico Quintero. Pero en la U les dan la responsabilidad para apagar este incendio y para que ellos sean el, el factor solución. ¿Cómo iba a andar bien ayer? Alguien criticó a Osorio, pero si Osorio lo estacionaron por el lado derecho, si no es su posición. Es un jugador que se tiene que mover en, el, en, 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 en lo más parecido quizás por ahí a Arturo Vidal, guardando las proporciones eh, de la comparativa, ¿no? Que se mueva más libre en la zona ofensiva. Lo mismo a Sadi, que es un jugador que a mí me encanta, eh, también lo estacionó por el lado izquierdo, sí. cuando por ahí debió haber estado quizás Pablo Aranguis. Eh... y si los hinchas sea... de la
1: U quieren matar a alguien, maten, maten a, al uruguayo, maten a no sé, al, al, a Tapia maten a, a otros jugadores, pero a los, a los juveniles no los toquen, porque eh, desde ahí pueden salir cosas importantes eh, lo dijo Toño Prieto lo, los juveniles de Colo Colo, acompañados de, de los Gil, de, de los Costa, de los Luceros eh, por ahí de, de, mm. de los demás experimentados aquí los jugadores de la U, los juveniles están solos, están votados y le deja la gran responsabilidad de agarrar de años de historia, de local y, y no se la pueden, mm. así que eh, Michael Clark es el gran responsable de esto, más de todos los dirigentes anteriores que han pasado porque tenía la oportunidad sí. concreta de traer a Tobias Figueroa, todavía Figueroa fue eh, inscrito en Antofagasta un jugador que quizá le hubiera sí, fue dado otra
0: porque, fue
1: factor, porque no, no se encontró, un, no, no, la uno no convierte, y le convierten
0: no, y todavía Figueroa, que más encima va, vuelve a Antofagasta y fue te digo, fue factor que, que ganara su partido el día sábado, más allá que no se le dieron los resultados a Antofagasta y sigue en zona de descenso directo. Solo es que es lo que dejó el, el, el superclásico. Hace rato que no vemos un superclásico bien jugado. Este quizás fue el menos malo de los últimos que hemos visto. Esa es la sensación que tengo, eh, porque hace rato que son del, deslucidos, la verdad. Eh, ya casi para ir cerrando, Miguel, una pincelada a lo de Católica, lo gana en el último minuto, no se encuentra con el arco, se defendió muy bien Cobresal, pero en, ese, en esa jugada del, del Guaso Isla que se encuentra con, el, con ese autogol que provocó él y hace que la Católica gane y que sean tres puntos de oro para la Católica, pero que todavía no la alcanza para estar en zona de Copa Internacional.
1: Sí, todavía no le alcanza, eh, la distancia se, se, se mantiene con Colo Colo, eh, cuando toma eh, el entrenador Holland, eh, 10 puntos sobre, eh, bajo Colo Colo y día 17 puntos, eso prácticamente sí. ya es eh, casi la misma distancia que tendría en Magallanes con Cobreloa, siendo el primero y el segundo, así que sí. eh, prácticamente matemáticamente, y futbolísticamente creo que Católica está muy por, por debajo de Colo Colo, creo que no va a remontar, creo que los que le van a pelear el torneo a Colo Colo son eh, por ahí los dos equipos del Sur, Niuvenso y Curicó y por ahí uno en Español, el resto no sé Cobresal por ahí también pero vamos a ver hasta dónde le da el tanque de oxígeno a estos, a estos equipos Estoy es granduda, Cobresal en porque... Sí, mm. sigue ganando hay unas caídas Colo Colo ya estira la distancia la, di la diferencia, pero en los partidos hay que jugarlo y el torneo se pone más interesante aún
0: Sí, eh, incluso la Católica que llegó a estar a ocho unidades de, 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 de Colo Colo y todavía era pensado incluso pelear el pentacampeonato. Quedan nueve fechas y se ve cada vez más complicado para que la Católica pueda hacer algo. Primero tiene que entrar en zona de copa Internacionales. De hecho quedó décima en la tabla porque con el triunfo de Audax italiano ayer hizo 26 el Audax y lo superó por un punto a la Católica. Eh, e igualó a Guachipato la Católica pero tiene mejor diferencia de gol. Eh, los equipos que están eh, peleando eh, bueno, ya lo decíamos, colocó colo puntero con 42, segundo Ñublense con esta sorpresiva derrota con Deportes de la Serena hace 36 tercero o sea, más sorpresiva todavía pierde 0 a 4 de local con Everton se queda pegado con 35 y ahí esto hasta ahí irían a Copa Libertadores y los demás Palestino con 33, Unión Española con 32 que goleó a Guachipato Cobresal y Everton, Cobresal con 30 y Everton con 28 unidades con este triunfo se mete nuevamente Everton por la pelea de entrar a la Copa Sudamericana y O'Higgins, como perdió con el Audax, eh, se queda afuera y se queda pegado con 27. Pero ojo con Audax, que viene pisando fuerte también, y también eh, quiere su, su, su chance para entrar en zona de torneo internacionales. Y acá está el quiebre de la tabla, porque después del Audax, que tiene 26, ya lo decíamos, Católica y Guachipate con 25, y ahí está el quiebre. Porque saltamos a la U, que está a tres puntos del descenso, tiene veintiún puntos, décimo tercero La Serena con veinte, décimo cuarto La Caneta con diecinueve, y estarían descendiendo de forma directa Antofagasta con dieciocho y Coquimbo Unido con dieciséis. Y decimos a tres puntos porque Antofagasta que tiene dieciocho, la U tiene veintiuno, y ahí están los tres puntos de diferencia para entrar al, eh, al, al descenso. Por cuarto año consecutivo la U estaría peleando el descenso... Eh, en el torneo chileno, es, es algo inexplicable es un equipo que está en llamas es un, eh, es un equipo que se está hundiendo cada vez más y que incluso no tiene dónde jugar y los hinchas están ahí, los hinchas están ahí que son los que a la larga son los que más sufren Miguel, tenemos más comentarios antes sí. de finalizar
1: Sí, tenemos más comentarios Joaquín eh, aquí está eh, Rick, dice Rick Garrison Thomas, dice si, si Jaime García, el actual Mister de Ñublense se hiciera cargo del Buya otro gallo cantaría en los azules, ojalá pero aquí con todo este tema de los representantes muy difícil que llegue, no sé. Eh, Gabriel Garrido dice, Palestino, también en la en la pelea, considerar que tiene un partido menos. Sí, no hay que dar por muerto a Palestino, que también está bien acumulado en, en la tabla. Eh, muy rápido, Joaquín, lo últimos lo, 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 las últimas noticias, digamos, de, de, de este fin de semana mm. futbolero. El equipo, eh, el este medio de, de comunicaciones eh, francés, afirma que Alexis Sánchez tiene todo listo para la salida del Inter y llegaría al Marsella. Eh, por ahí se cerraría esta teleserie donde Alexis fue relegado, eh, no fue convocado a, la, a los entrenamientos, eh, por ahí la indemnización y algunos temas contractuales habrían hecho que el, el tocopillano se, se, se aleje del Inter y hoy día ya estaría en la mira del fútbol francés. Me, me gustaría que Alexis se mantenga en primera línea. Él, él cree que es capaz y por eso no quiso venir a Sudamérica.
0: Sí, sí, su arte sí. no sé, materia, materia de discusión, materia, ma, sí, ma, materia de discusión. Pero jueves. decíamos con Antonio Prieto, son jugadores que, sí, son jugadores que ya vienen de vuelta ya. Sí, sí, lo, también, o sea, también el a, Flamengo, al... sí, dale, dale. Flamengo es eh, Pulgar, ¿no?
1: Sí, Pulgar y Vidal, Pulgar que llega al Flamengo, son inscritos por el, por, por, eh, para la Copa Libertadores y los números que van a usar en sus camiseta, camisetas son bien, bien curiosos. Adivina qué camiseta va a usar el King en la Libertadores. ¿Cuál? Échele un número. No sí. sé. Dele.
0: Si es, curioso, si es curioso, tiene que ser arriba del 30 y algo, ¿no?
1: No, el 5.
0: Ah, el 5. El 5. ¿Mm?
1: No, no tengo registros que Vidal haya usado el 5 en alguna camiseta.
0: En Colo, ¿En Colo Colo pudo haber sido? Cuando era defensa.
1: Mm, no, creo que en Colo Colo el 5 lo usaba Rifo. Rifo. No pudo o
0: usar lucho,
1: el 5. No, el, el Mena cinco. era el 3. Eh, en el Brasileirado usa la 32. Eh, también, eh, bueno, en este caso Pulgar también tiene un número bien extraño. ¿Cuál cree que va a usar el Pulgar? No lo sé. El 2.
0: ¿Como lateral derecho?
1: Son... No, 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 ahí por la, eh, la banda. Eh, lo que menos tiene es, es mucha velocidad y despliegue de Pulgar por ese lado, pero, pero eh. cuando son las camisetas que están sobrando y son las que finalmente terminan para los jugadores chilenos mm. en esta Copa Libertadores donde esperemos que saquen la cara por el fútbol chileno, que lleguen bien arriba y lo de Luis Suárez también que llega a, a Nacional, por ahí subimos un video en TikTok eh, donde eh, anunciamos la firma eh, sí. lo, los dirigentes eran para la risa, estaban más nerviosos que el mismo Suárez que se reía todo el rato, no sabía sí. qué firmar, dónde firmar, pero Luis Suárez llega al fútbol uruguayo, me hablaba Diego Martín que mm. eh, perdió Peñarol y que en tres fechas más se juega el Super Clásico del fútbol uruguayo muy atento porque bueno. ahí va a jugar Luis Suárez Nacional versus Peñarol
0: muy buen clásico ese subamericano por supuesto eh, bien pues sí lo de Gar Jaime García lo, lo quieren en la U y, y Damián Muñoz sonarían Colo Colo si se va Quintero algo escuché yo por ahí pero bueno, eso es muy prematuro para hablarlo todavía en la B ya lo decíamos Magallanes, nuestro Magallanes puntero con 54 unidades segundo Cobreloa con 41 eh, está jugando Rangers con Wander todavía, 48 minutos 1 a 1 en el fiscal de Talca y colista absoluto, Deportes Recoleta que juega mañana con 17 unidades Wander tiene 18 puntos ¿eh? estaría, estaría sumando 19 está complicado el cuadro de Caturro Miguel, que tengas una excelente semana nos vemos el jueves en Dame Gol América
1: Sí, nos vemos el jueves en Dame Gol América un gusto eh, Joaquín como siempre y nos vemos que tengan buena semana
0: y a ustedes también agradecerle su compañía como siempre con Autopase, de no mediar nada extraño nos encontramos el próximo lunes a las 20:30 horas, como siempre a través del Facebook Live de Dame Gol y el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos de San Bernardo. También nos encontraríamos el jueves por la noche con Dame Gol América por Dame Gol. Que esté muy bien, que les vaya bien, buenas noches ha sido Autopase, chau, 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 chau.